1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的五月十六号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下微信公众号和视频号带货方式的结合，也想和你一块来看看发布财报之后京东更换 CEO 的最新动态。当然，阿迪达斯重启椰子球鞋的销售也不容错过。那就让我们一起用几条商业科技精解读，打开全新的一天。微信公众号接入视频号小店，进一步加强电商功能。五月十一号，微信官方公众号发布消息，表示微信公众号在绑定了视频号之后，可以在推文当中插入视频号小店的商品卡片。微信表示，打通公众号和视频号小店，可以更好地帮助创作者变现，商家也能够直达创作者的粉丝，用户在公众号的文章当中下单，也能够有更好的购物体验。此前，微信的收入主要是依靠微信支付，或者是将流量引导给游戏广告。在去年七月，视频号上线了小店功能，被外界看作是视频号追赶抖音、快手的重要一步，也是视频号电商闭环的标志。腾讯创始人马化腾曾经公开表示，视频号是全公司的希望。仅仅在去年第四季度，视频号就为微信带来了超过十亿元的收入。财新的分析认为，虽然视频号的收入绝对值在腾讯总营收的占比还很小，但是它的成长性让市场迅速拉高了对它的期待值。苹果测试 M 三芯片，最快将会在今年年底上市。五月十四号，根据彭博社长期报道，苹果公司的记者 m a r g e r i t e 的报道。苹果公司正在测试下一代的 M 3芯片。苹果通过运行第三方软件的方式来测试芯片和软件系统之间的兼容性。马格尔曼预计 M 3将会采用三纳米的工艺，尽可能多的配备处理器核心。首批搭载 M 3芯片的 Mac 电脑可能会在今年年底或者是明年初上市。不过，根据五月初科技媒体品玩的报道，台积电在三纳米工艺上遇到了一些技术难题，导致产量不达标，无法满足苹果的需求。M 3芯片的交付时间也会被推迟到明年。根据市场推测，苹果可能会在六月的 WWDC 开发者大会上发布搭载了 M2 芯片的电脑。在上个季度，尽管华尔街的分析师调低了对于苹果电脑销量的预期，但是苹果 Mac 电脑的销量还是减少了三成，比分析师的预期还要低。苹果也急需新的产品来吸引消费者。面向付费用户 ，ChatGPT 开放了联网插件功能。五月十三号 ，OpenAI 在推特上宣布，将向所有 ChatGPT Plus 的付费用户开放联网功能以及众多的插件。在三月 ，ChatGPT 推出了插件功能，可以让人工智能实时联网，通过第三方服务为用户提供更多的功能。联网之后的 ChatGPT 不仅可以获取最新的新闻，也能够有效地弥补人工智能经常给出错误答案的现象。不过，当时通过后补名单才能够使用这些功能。现在， ChatGPT 的第三方插件数量已经超过了70个，涵盖了日常生活、代码生成和数理计算等等多个方面。中金公司的分析认为， ChatGPT 插件实现了模型和应用之间的互相调用，未来有希望成为 AI 时代的操作系统。就在上周结束的 Google I/O 大会上， Google 也展示了自己的 AI 聊天机器人 Bard 接入第三方服务的使用场景。除了我们之前节目所介绍过的 Bard 与 Adobe 合作生成图片 ，Bard 还接入了配送服务 Instacart、教育网站可汉学院等等多种第三方服务。紧追亚马逊 ，Meta 推出服务于广告商的生成式 AI。五月十二号 ，Meta 推出了面向广告投放者的人工智能工具 AI Sandbox。通过 AI Sandbox， 广告主可以针对不同的受众生成不同风格的素材，同时不丢失广告的核心功能。AI Sandbox 还可以针对不同的投放平台，比如说 Facebook、Instagram 和短视频服务 Reels 来生成不同尺寸和不同比例的素材。目前的 Meta 正在一部分的广告主当中来测试这款工具，预计到今年的7月 ，AI Sandbox 才会被大范围的推广。Meta 的高管表示，这款工具可以帮助广告主节省时间，达到更好的投放效果。根据 Meta 最近的季度财报 ，Meta 的全部营收当中有 98% 都是广告所带来的。扎克伯格也表示 ，AI 将会影响 Meta 所有的应用和服务。除了 Meta， 我们早咖啡在上周节目也提到了，亚马逊也在组建内部团队，专门为广告主研发生成式 AI 工具。京东发布财报，首席财务官出任 CEO。5月11号，京东公布了今年第一季度的财报。一季度，京东的收入大约是两千四百亿元，同比增加了百分之一点四，经营利润是六十四亿元。不过，京东电子产品、家用电器和日用百货的收入都在减少，物流服务则同比增加了六成。在控制成本方面，京东的营销开支、研发开支都在减少，新业务的亏损也在收窄。在发布财报的同时，京东在港交所发布公告，表示现任的 CFO 徐冉将会接替徐雷担任京东集团的 CEO。和在京东任职十二年、担任过京东商城、京东零售等多个岗位的徐雷不同，徐冉曾经在普华永道工作了接近二十年的时间。二零一八年七月加入之后，帮助京东完成了一系列的并购、重组和上市的工作。有京东员工在接受三十六氪采访的时候表示，互联网现在越来越关注生意的本质，没有谁会比 CFO， 也就是首席财务官，更懂得赚钱。极兔与顺丰达成交易，收购加盟快递业务蜂网。五月十二号，顺丰控股发布公告，将旗下的蜂网速运转让给了极兔快递。这笔收购的金额达到了十一点八三亿元，这也是二零二一年六十八亿收购百世快递之后，极兔发起的又一笔并购案。被收购的丰网速运成立于2020年，以加盟的方式为主，主打经济性的快递业务。和顺丰的主要业务相比，丰网的业务更加下沉，可以对标三通一达等等公司。根据国金证券的数据，今年一季度顺丰速运平均每单的收入大约是十六元，而丰网速运的收入则基本低于三块。目前丰网仍然处于亏损的状态，去年全年以及今年一季度，丰网亏损达到了九亿元。对于顺丰来说，出售丰网一方面可以及时止损，另一方面可以聚焦中高端产品。有业内人士在接受澎湃新闻采访时表示，对于极兔来说，拿下丰网一定程度上会提高他们未来在快递市场的份额，对极兔上市估值的提升也会带来一定的帮助。今年二月，曾经传出过极兔计划在香港 IPO 的消息。富士康一季度净利润腰斩，全年收入预测不乐观。五月十一号，富士康发布了今年第一季度的财报。财报显示，富士康一季度的净利润是一百二十八亿新台币，约合四点一七亿美元，暴跌百分之五十六，这也创下了他们三年以来的最大季度跌幅。暴跌的最大原因是富士康所持有的夏普股票在这个季度进行了巨额减记，同时也因为全球经济低迷导致智能消费电子产品需求下滑。富士康的创始人郭台铭此前将显示面板视作是科技行业的战略资源。为了摆脱过度依赖苹果的状态，富士康在2016年用35亿美元购入了夏普三分之二的股份。富士康目前仍然持有夏普三分之一的股份，是夏普最大的单一股东。由于大尺寸平板电脑显示屏业务的不景气，去年夏普全年的亏损达到了十六亿美元。夏普将亏损的原因归咎于全球电子产品需求的减弱。在同样的背景之下，富士康预计二季度来自消费电子产品的收入还将继续下降。富士康组装了大约百分之七十的 iPhone， 而这部分的业务也占到了富士康总收入的一半以上。奈飞计划今年削减三亿美元支出。根据《华尔街日报》五月十二号的报道，奈飞计划在今年削减三亿美元的支出。由于在美国打击共享密码的计划推迟到了第二季度，奈飞也承担了额外的盈利压力。为此，奈飞也选择削减成本的选项。根据此前奈飞的调查，这些高级账户屡屡遭到家庭成员以外的用户租借，也造成了巨大的损失。今年以来，奈飞在多个国家和地区打击共享账号的行为，也成功的在今年一季度帮他们获得了额外的营收。增长，但是最近奈飞则表示将会推迟打击多人共享账号的计划，可以帮助他们探索更好的业务模式。流媒体行业竞争激烈，营收增长放缓的奈飞也一直在缩减支出。去年五月到九月，这家公司先后解雇了大约四百八十名的员工，占到他们员工总数的百分之五。在今年五月，奈飞还在内部会议上强调要谨慎控制开支以及招聘。除了这些措施之外，奈飞还表示将会重组电影部门，削减中小成本电影和纪录片的开支。阿迪达斯公布椰子鞋库存处理计划。五月十二号，阿迪达斯公布了旗下椰子运动鞋的库存处理计划。他们将会继续发售总价值超过十二亿美元的椰子库存，并且准备把部分的收益捐赠给受到 Kanye West 不当言论所伤害的相关组织。椰子是阿迪达斯和音乐人 Kanye West 合作的潮流品牌，曾经也是阿迪达斯的热卖产品之一。不过，随着 Kanye West 的大量不当言论而受到抵制之后，去年十月底，阿迪达斯宣布完全停止和 Kanye West 的合作，椰子鞋也陷入了滞销困境。今年五月五号，阿迪达斯发布了今年第一季度的财报。财报显示，阿迪达斯销售额下降了百分之一，亏损超过了两千六百万美元。如果阿迪达斯决定销毁这些椰子库存，他们今年的利润将会减少五点四亿美元。目前，阿迪达斯还没有宣布如何发售这些库存产品。不过，由于椰子系列的合约，阿迪达斯仍然需要向 Kanye w e s 的支付百分之十五的利润。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你之前购买过椰子系列的球鞋吗？如果说重新发售的话，你还会去选择购买这些产品吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。